1: Este último live de la Keto Week lo hemos pasado absolutamente intergaláctico y estos minutos eh, de retraso es porque ha pasado algo que no tenía que, que pasar. Eh, Pedro está teniendo unos problemitas con su cuenta Instagram y me ha señalado que iba a llegar eh, con retraso hace ya 30-45 minutos y al final hemos cancelado el live, ¿vale? Está teniendo unos problemas eh, con, con su cuenta, así que pospondremos el live con Pedro, eh, no es decisión mía, ni tampoco suya, ¿vale? O sea, son conflictos que han aparecido y que Pedro hoy no podrá estar aquí, entonces lo siento mucho, yo lo he anunciado en el post, etcétera, y tenía muchísimas ganas de hacer este live, no pasa absolutamente nada, volveré a hacer un live con Pedro porque es una persona intergaláctica, o sea, es de otro nivel este personaje, y estoy aquí para hacer, pues, un buen Q&A semanal, así que por favor ya podéis dejar todas las dudas que necesitáis porque no voy a anular el live por supuesto <risa> voy a hacer un live no pasa nada volveré a hacer un live con el doctor pedro la semana que viene o más en adelante pero ya podéis dejar todas las dudas que tenéis en la pequeña tarjetita de preguntas y respuestas y vamos a lijar fino fino eso es eh, no hay problema y habrá oportunidad es así, sinceramente no quiero entrar en detalles por mmm, cosas con, con, con Pedro, ¿vale? Que no, no pasa absolutamente nada. Yo la verdad no son cosas que, que, que lo tomo mal, es que son cosas de, de la vida y, y, y es verdad, o sea, ha tenido algo que le ha pasado, un retraso, así que no, no pasa nada. La semana que viene ya lo hacemos y ya está. Eh, ya podéis empezar a preguntar cualquier duda que tengáis. Eh, podéis preguntar de rendimiento deportivo, eh, Suplementación, eh, el curso, cuando sale, cuando todo lo que necesitáis, ¿vale? Eh, habla sobre dieta keto y hipertrofia. Ok, listo, perfecto. Pues entonces, ¿se puede ganar masa muscular con dieta cetogénica? Sí, se puede ganar masa muscular con dieta cetogénica. ¿Por qué? Pues porque para ganar masa muscular, ¿qué necesitas? Saber entrenar con pesas. Necesitas descanso y necesitas nutrirte. ¿Y cómo nutrirte? Con un mínimo de 2,5 gramos por kilo de peso de proteína y además con un hiperávit calórico. Con lo cual creo que las tres condiciones que acabo de decir también son condiciones que tú te encuentras en dieta cetogénica. Con lo cual puedes ganar masa muscular en, con dieta ceto. Por supuesto, ahora bien... ¿Es lo mejor comparando con una dieta de 4 o 5 comidas de carbohidratos y una persona que entrena igual que tú? Pues definitivamente no es comparable porque la persona que, que tendrá carbohidratos en su dieta y en más alta eh, cantidad y frecuencia pues va a ganar muchísimo más masa muscular o por lo menos rápidamente, ¿ok? No estoy diciendo que sea más eficiente o no, será muchísimo más rápido. Entonces... Claro que puedes ganar más muscular con dieta cetogénica, vas a tener que ser paciente y vas a tener que comer bastante. ¿Por qué? Pues porque ya al hacer una dieta cetogénica tienes una gran problemática, es que la dieta cetogénica genera mucha saciedad. Entonces, cuando tienes saciedad en tu dieta y necesitas comer de más porque no puedes crear masa muscular de la nada, estando en déficit calórico, esto not possible, not found, con, a, salvo si tomas esteroides y te metes eh, 3 gramos de esteroides en sangre, probablemente podría pasar algo, pero si no, eh, hay que comer, ¿vale? Las personas que me llegan o gente que saben apenas entrenar y me dicen, ¿puedo ganar masa muscular si hago dieta CETO? Vale, pregunto, ¿sabes entrenar?, porque entrenar es la condición número uno uno para ganar masa muscular. Si no entrenas pesas y no sabes entrenar pesas, no vas a ganar masa muscular. Y cuando, como lo decía ayer en el Live con Gaby, no se trata de ir al gimnasio. Si eres una mujer principiante y coger pesas de 2,5 kilos, no, no, se trata de empezar a entrenar y, sobre todo, aprender, perdón, a entrenar. Si no sabes cómo hacer, hay un montón de entrenadores personal eh, en tu gimnasio, eh, yo también soy entrenador personal, te puedo ayudar a ello, pero con el curso y con el paquete optimizado que sale mañana, eh, vas, a vas a tener absolutamente todo lo necesario para poder hacerlo, ¿por qué? la ganancia de masa muscular y todos estos deportes glucolíticos en dieta cetogénica son, son problemáticos. ¿Y son problemáticos por qué? Pues porque cuando un deporte cataboliza el glucógeno muscular, eh, va a necesitar una fuente de carbohidratos después de una cierta duración de entrenamiento. Y toda la gente que dice que en dieta ceto se rinde igual que en una dieta alta en carbohidratos, esto es totalmente falso y bullshit. Y lo demuestro en mi curso y en los programas que te he optimizado donde te enseño a volver a meter carbohidratos de forma estratégica en personas buscando rendimiento deportivo. Por supuesto, si buscas pérdida de grasa, longevidad o no entrenas y si no tienes objetivo de rendimiento deportivo, pues efectivamente toda tu vida puedes estar en dieta cetogénica, no hay ningún problema. Pero soy partidario de la reintroducción de carbohidratos de cara a la flexibilidad metabólica porque pienso que tiene sentido volver a reintroducirlos de manera estratégica y en función de tus objetivos. ¿Qué opinas tú de los cheat days? Me pregunta tallerdesalud.com eh, web. Pues pienso que si necesitas cheat day es que tu nutrición está hecha una mierda. Porque una persona que necesita cheat day es porque está sufriendo todos los días con su dieta. Yo no necesito cheat day porque todos los días mi nutrición me hace feliz. <risa> o sea, yo como y estoy feliz todos los días. Con lo cual, no necesito cheat day. Y cuando hago cheat day, pues por la noche, los sábados, los domingos, cuando sea, voy con mi pareja, con amigos, y nos metemos un sushi al fallo y ya está. Es lo que me gusta. ¿Cuántas veces suelo hacer cheat day? Pues no sé, me, como... Pues soy feliz todos los días con mi nutrición, pienso que cada tres... 4, 5, 6, 8 semanas 12, he pasado, no lo sé no, no, no hay un, no hay un pattern un, un comportamiento fijo, depende de cómo me sienta escucho mis sensaciones y si un día digo, hostias, me apetece comer eh, arroz, pues me como arroz y ya está, y salgo de cetosis, ¿qué más da? o sea, es que ahora he llegado a un punto de estoy tan ceto adaptado que qué más da que salga de cetosis, y mañana voy a, a salir a entrenar en ayunas y vuelvo o sea es que me da igual e incluso si no vuelvo me da igual o sea, ya, ya estoy cetoadaptado, el objetivo de estar cetoadaptado es que si yo quiero salir a correr eh, 21 kilómetros en ayunas mañana, lo puedo hacer. Si mañana quiero hacer un deadlift a 150 kilos, 3 repes, lo puedo hacer. Si mañana quiero entrenar hipertrofia en ayunas, lo puedo hacer. Si mañana no quiero comer durante dos días, lo puedo hacer. Esto es el objetivo de estar cetoadaptado porque todos los días estás tendiendo más hacia la flexibilidad metabólica y esto se consigue con cetoadaptación. Ok, Epsilon 1976, te leo, porque tus preguntas son siempre buenísimas. Hermano, me pregunta, hola, Phil, Paul Saladino está metiendo miel en su dieta. ¿Cómo se puede meter de forma estratégica y tu opinión? Listo, ok, la miel cuando es orgánica... Es una, un alimento perfecto, listo, no pienso que toneladas de miel, aunque sea puro azúcar, porque es pura fructosa, eh, aporte algo beneficioso a la salud, pero frente al azúcar de mesa blanco, pues pienso que es la opción mejor, pues porque eh, la miel aporta un montón de propiedades y además el índice glucémico es totalmente diferente frente al azúcar blanco de mesa. Con lo cual, si una persona está rindiendo a nivel deportivo, pues la toma de miel antes de entrenar o después de entrenar, pues es una estrategia... Perfecta, si buscas rendimiento deportivo, no te digo meter miel para cetoadaptarte, porque la miel te va a elevar la insulina, elevación de la insulina te para la cetogénesis, entonces disminuye la cetoadaptación, disminuye toda todo esta fase ¿no? donde vas a forzar tu cuerpo a producir estas cetonas. Conclusión, si tomas miel, yo lo recomendaría en torno al entrenamiento Epsilon 1976 o antes o Después, ¿vale? Y esto lo pondría con una fuente un poquito más alta de glucosa, como por ejemplo eh, tortitas de arroz o lo que sea, con un poco de sal, y además añadiría una fuente de proteica de fácil digestión, como por ejemplo aminoácidos esenciales, y lo tendrías absolutamente todo. Me vas a decir, ¿y por qué no tomo solo dos cucharadas de miel y me voy a entrenar? Bueno, pues porque estamos hilando fino y estás hablando con un farmacéutico y un tío que ha hecho un curso de 27 horas de cetoadaptación que sale exactamente. Exactamente en menos de 24 horas y esto lo explico <ríe> en detalle y con estudios de por qué mezclar todo esto, por qué mezclar fructosa, glucosa, sal, una fuente de proteína, pues porque el combo de todo se ha demostrado que se absorbe muchísimo mejor tanto a nivel del intestino, porque añadimos sodio, añadimos sodio porque la fructosa y la glucosa a nivel intestinal necesita sodio y además la mezcla de fructosa y glucosa pues ha demostrado una mayor, una mayor represión de glucógeno muscular que la toma de glucosa sola, ¿listo? Ok. Uh, a ver, hay muchas dudas, ya tengo 27 dudas en la tarjetita A ver, no me quiero saltar dudas Epsilon, creo que ya lo tienes, en torno al entreno Y otra estrategia, hola Georgina, ¿qué tal, cómo estás? <risa> Georgina, mi clienta de, de asesoría, top, top, top eh, Muchas gracias por estar en todos mis lives eh, eh, También puedes meter la miel si quieres Y haces una estrategia de carb backloading ¿Qué es el carb backloading? Carb backloading consiste en meter tu fuente de carbohidratos, pues por la noche. ¿Por la noche por qué? Pues porque una vez ceto adaptado eh, te interesa quedarte en cetosis, te interesa favorecer esta cetogénesis. ¿Y cómo favorecer esta cetogénesis pero todavía estar con carbohidratos en tu dieta? Pues simplemente no meter carbohidratos durante el día y al llegar a la noche metes una fuente de carbohidratos como por ejemplo boñato, patata con verduras, lo que sea, para romper. Esta repletar, perdón, estos este glucógeno muscular, favorecer el llenado de glucógeno muscular si has entrenado durante el día y esta fuente de glucosa, pues la vas a mezclar con una fuente de fructosa, como por ejemplo pueden ser frutos rojos o miel. Ya después las cantidades, pues depende, todas estas cantidades de carbohidratos por la noche dependerá de lo que buscas, pero si tú te metes más de 150, 170 gramos de carbohidratos netos. Podría ser que salgas de cetosis, salvo si eres un atleta de 120 kilos que entrena durante dos horas al día, probablemente sigas en cetosis, ¿vale? Pero no conozco a mucha gente así. Así que pienso que puedes añadir 100 gramos de carbohidratos neto por la noche si ya estás cetoadaptado. No pienso realmente que salgas de cetosis, ¿listo? Con lo cual, eh, ya con esto lo tendrías todo. Una fuente, mini fuente de fructosa, que sería la miel, combinado con un boñato, una patata... Coges la cuchara, bote de miel, te lo pones encima, un poco de sal y ya está. Que son distintas estrategias para volver a añadir carbohidratos, pero para que os quedáis claro una fuente y en regla general, pues lo puedes hacer después del entrenamiento. Todos los carbohidratos después de entrenar. Ahora bien, si tú estás buscando rendimiento deportivo a saco, a saco, a saco, pues meter estos carbohidratos antes de entrenar, pues efectivamente podría ser que rindas mejor que en ayunas, ¿ok? Estoy hablando ahora de deportistas, si tú tienes que hacer un entrenamiento de pesas de dos horas y justo antes de entrenar, pues metes un combo de maltodestrina con fructosa, con aminoácidos, con sal y esto, todo esto lo cuento en mis programas que contaré mañana en el curso intensivo, pues efectivamente... Eh, pueda ser que mejores tus marcas y no es que teóricamente será es lo que va a pasar con lo cual cuando la gente me dice ya pero es que yo prefiero entrar en ayunas o en ceto rindo igual que antes ya pero antes cómo estabas rindiendo porque <risa> hay una definición de rendimiento deportivo a lo mejor si estabas con haciendo biceps girl con mancuernas de 8 kilos claro que no va a haber diferencia en tu rendimiento deportivo haciendo ceto o no <risa> Pero si estabas levantando pesas como si no hubiera un mañana, como un tío que entrena de verdad o que hace crossfit allí de alto nivel, pues efectivamente la retirada de carbohidratos, pues te va a bajar el, el rendimiento deportivo durante las primeras semanas. Después, una vez ceto adaptado, pues va a volver a subir. Pero vas a ver que después de tu ceto adaptación, si vuelves a meter carbohidratos aquí, pues tu rendimiento se va a ir por las santas nubes. O sea, es que es. Es fisiología, la gente que diga que no es que son putos keto es que no lo entiendo. Pero bueno, es así, <ríe> me voy a calmar porque es que son clases de fisiología, o sea, es que es normal. Ok, listo, vale, esta muy buena. Tengo que contar las grasas saturadas diarias en dieta Zeto. Pero por supuesto, por supuesto, explico por qué, y, y, y me voy un poco a enrollar en esto, no que quiera pasar ahí tres horas, eh, porque este live va a estar un poquito más cortito, que tengo todavía que grabar vídeos para el lanzamiento mañana, espero que me entendáis, <risa> y tengo que contar las grasas saturadas ya en dieta cero, sí, y explico por qué. A ver, cuando digo contar calorías, no pensar estar todos los días con la app eh, MyFitnessPal y todos los días con la báscula pesando vuestro alimento. Filugo no dice esto. Yo digo lo siguiente, muchas veces las personas empiezan dieta ceto porque ven en Instagram... No hace falta contar kilocalorías, focalízate en la calidad del alimento, siente tus emociones y saciedad. Vale, perfecto. Yo le voy a decir esto a un exobeso y le voy a decir come lo que tú quieras, bro. Corta carb, come lo que tú quieras. El ex obeso Va a ir a todo el restaurante meterse hasta arriba de prote, meterse hasta arriba de lo que sea, de marisco, de grasa, va a ir al supermercado, va a comprar todas las nueces, el peanut butter, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, va a llegar y la persona pues no va a perder grasa. Tío, estoy haciendo dieta feto. O sea, no entiendo. Hago dieta feto, entreno, no pierdo grasa, tío. O sea, es que estoy estancado, no pierdo grasa. Vale, ¿qué comes? O oh, no sé, bueno, un paquete de nuez al día, eh, después ayer la mitad del bote de cacahuete, también el aceite de coco, bueno, pongo 150 gramos. Claro, bro, me da igual que estés haciendo dieta feto. O sea, hay un límite en la, contar las calorías. La gente dice no contar calorías. Vale, perfecto, pues... Te voy a dar todos los alimentos keto que tú quieras, grasas, proteínas, verduras... Pero te voy a dejar comer 5.000 calorías al día. Si tú no haces deporte, aunque sean alimentos keto, lo siento mucho, no vas a perder grasa, no vas a perder grasa, porque la ley de la termodinámica, aunque no se pueda aplicar la primera ley de la termodinámica al cuerpo humano, porque no somos un puto calorímetro, y la gente que diga, hacer definir calórico para perder grasa, esto es una puta tontería, o sea, no, el cuerpo no es un calorímetro, ¿ok? Eh, de hecho, no todas las calorías son iguales, ¿vale? Con lo cual no podemos decir... ¿Vamos a hacer déficit? ¿Vamos a perder grasa, ¿Vamos a hacer hiperávit? ¿Vamos a ganar masa muscular? No, esto no es tan sencillo. El cuerpo es una máquina con muchas hormonas, no se puede considerar un calorímetro. Entonces, yo no soy partidario de contar calorías, pero cuando me diga gente diciendo, he ganado peso con ceto, y me dicen, no cuento calorías, pues efectivamente, porque las calorías, aunque decimos que no existen y que son una tontería, si tú te pasas de calorías, lo siento mucho, pero vas a ganar grasa, con lo cual, lo de no contar calorías, sí, está bien, pero llega un momento, si estás estancado y ves que estás ganando grasa, probablemente hay algo que no está bien, con lo cual, o... Oh, porque no entrenas o porque tus ritmos circadianos están hecho una mierda o porque estás estresada, estresado o porque puede ser que estés comiendo demasiado grasa, vale, con lo cual yo soy partidario de en fases de ceto adaptación, en fases de ceto adaptación cuando tú empiezas una dieta cetogénica. Haz una dieta cetogénica normal y corriente, 2,0-2,5 gramos por kilo de grasa. Luego, 2,0-2,5 gramos por kilo de proteínas o 2,0. ¿Vale? Para si eres principiante que entrenas dos tres veces por semana, con 2,0 está bien, incluso menos, ¿vale? Pero yo soy partidario de elevar un poco esta cantidad de proteína, 2,0 por gramo de kilo de peso. Teóricamente prefiero decirlo por eh, kilo de masa magra, porque imagínate que pesas 540 kilos y si te digo... Por kilo de peso, imagínate la cantidad de proteínas que tienes que ingerir, <risa> por eso prefiero decir por kilo de masa magra, y luego y después los carbohidratos entre 0,2 0,5 gramos por kilo de peso. Más vas a tener hacia cero, muchísimo mejor, ¿vale? Para hacer tú adaptarte. Y tienes que mantenerte en esta fase... Yo diría, si eres deportista, entrenas 3-4 veces por semana, pues unas 6-8 semanas, ¿vale? En 6-8 semanas podrías empezar a ver signos de cetoadaptación. Todas las personas que me preguntan cuáles son los signos de cetoadaptación van a mi muro y ven todos los signos de cetoadaptación. Hay un post donde explico esto, pero esto lo explico en el curso de cetoadaptación de 27 horas con 800 diapositivas, que voy a lanzar mañana que sale a las 5, listo, y de, de hecho... Me queda hacer un vídeo para la página mañana que lo estamos diseñando ahora con, con mi equipo eh, para lijar fino en los últimos detalles. Pero mañana en el curso de 27 horas es algo que enseño. Todo el diseño de dieta, paso macronutriente por macronutriente, micronutriente por micronutriente, todas las vitaminas, minerales, suplementación, entrenamiento, hay un intermitente, volver a reintroducir carbohidratos, aplicaciones terapéuticas... Todo esto mañana lo hablo en detalle, ¿vale? Entonces... Esto, esta ceto adaptación, necesitas una dieta ceto pura y no tienes que meter barbaridades de grasa. Las primeras semanas sí que las necesitas, sí que las necesitas, pero después, una vez ceto adaptado, yo no soy partidario por quedarse en dieta ceto todo el año. Yo recomendaría, mmm, buscas pérdida de grasa, ¿por qué no quitar grasas y subir proteínas? ¿Por qué estar con tanta grasa si ya estás cetoadaptado? ¿Por qué no subir un poquito más la carne, el pescado, los huevos, bajar la cantidad de aceite de coco, de aguacates que estás comiendo y tirar un poquito más de carne? Porque de esta manera no estás generando ningún déficit calórico, estás en igualdad de caloría que en la fase de cetoadaptación, pero debido a que estás aumentando más la cantidad de proteínas, cuyo efecto termogénico es muchísimo más alto, pues ¿qué va a pasar? ¡Mmm! Quedándome con las mismas calorías voy a perder grasa. ¿Por qué? Pues porque no todas las calorías son iguales y la gente que dice que sí es que no tiene ni puta idea de termodinámica. Cuando tú estás comiendo a igualdad de calorías, pero que en una dieta tiene más proteínas, pues debido al efecto termogénico de la proteína, pues efectivamente vas a estar perdiendo más grasa. Y es que además, decir que la proteína tiene 4 kilocalorías es una tontería intergaláctica. ¿Por qué? Pues porque esta proteína no toda va a, a, a aportar 4 kilocalorías de cara al aporte de energía, al aporte de ATP. Esta proteína va a ser usada para estructuras, para enzimas... Eh, para eh, la, la reconstrucción de aminoácidos, todo esto no es ATP, no es energía, con lo cual decir que la prote vale 4 kilocalorías... Pff, es totalmente bullshit. Y por ello hay un, un síndrome que se llama el rabbit starvation, donde había algunas tribus de indígenas donde estaban comiendo todo el rato conejo y se encontraba que moría a lo largo de las semanas porque solo comiendo conejo, que es una carne muy magra, te estás autodestruyendo porque el cuerpo necesita energía para quemar la proteína que le estás dando, pero si no das carbo, si no das nada de grasa, pues al final te autodestruyes. Por ello la proteína es tan termogénica y por ello una de las estrategia es subir esta cantidad de proteína y bajar la cantidad de grasa y luego después jugando con todas estas fases puedes volver a introducir carbohidratos combinado con el ayuno intermitente del entrenamiento y por ello la filosofía que tengo de la nutrición no ceto lo mejor ceto lo best eh, carbos lo peor resistencia a la insulina no el objetivo es que encuentres lo que a ti eh, que te, lo que lo que te hace feliz a ti pero sí siempre seré partidario por eh, pasar por esta fase de ceto adaptación para después tender más fácilmente a la flexibilidad metabólica porque esta flexibilidad metabólica que es la capacidad del cuerpo a usar los distintos sustratos en función del estrés que metemos en nuestro cuerpo con el entrenamiento con cualquier tipo de, de, de estrés pues si sí tenemos esa capacidad para en condiciones de reposo o de entrenamiento aeróbico, tirar de grasa y de cetonas, no tocar el glucógeno muscular. En condiciones de altas intensidades de en entrenamiento, saber usar correctamente el glucógeno muscular, seguir usando las grasas y las cetonas cuando nos volvemos a intensidades un poquito más bajas. Cuando estamos en estado de reposo, no estar catabolizando glucógeno muscular porque efectivamente personas con resistencia a la insulina y diabética, el más mínimo movimiento les hace catabolizar glucógeno muscular, cosa que eleva la glucosa, que les hace estresar, que les hace todavía más resistente a la insulina. Si nosotros enseñamos a nuestro cuerpo a depender de las grasas y de las cetonas en los momentos adecuados y después de esta fase de, ceto de cetoadaptación volvemos a introducir hidratos para las personas que eh, eh, buscan rendimiento deportivo que entrenan en las dosis estratégicas mínimas, pues efectivamente te vas a volver más eficiente en el uso de estos carbohidratos, vas a seguir en cetosis y todo esto, el combo entre el ayuno intermitente, los entrenamientos en ayunas, volver a haber usado carbohidratos, usar fases de, de, de dieta cetogénica cuando tienes menos actividad deportiva o durante el invierno, por ejemplo. Toda esta mezcla, pues, te va a hacer flexible metabólicamente, ¿listo? Espero haber dado una buena chapa ahí sobre la, las calorías. Ok, eh, Phil, ¿por qué puede ser que no pierda peso siguiendo una dieta low carb? No pierdo ni un gramo. Bueno, pues creo que sin haber leído la pregunta antes, te he contestado. <risa> Opinión de la dieta carnívora para una persona sana. Perfecto, Luis, adelante, lo puedes hacer como siempre, yo la puedes hacer cuatro o seis semanas, eh, cuando, cuando quieras y la puedes hacer durar cuando quiera, pero siempre seré partidario de alternar fases carnívora pura con fases también un poquito más cetogénica con la reintroducción de fibra. ¿Por qué? Mucha gente dice que la fibra es inútil, que las verduras son inútiles, pero pienso que la fibra también es una fuente de butirato tremenda. La gente me dirá, ah, pero el butirato lo puedo sacar de la carne roja, de la mantequilla, no hace falta que yo lo ponga. Bueno, eh, la verdura es una potente fuente de butirato y este butirato va a mejorar también tu salud intestinal. Eh, va a actuar también a nivel cerebral, tiene un comportamiento eh, casi igual al beta-hidroxibutirato, que es una de tus cetonas, y además estas verduras aportan un montón de antioxidantes y de potasio, minerales y antioxidantes que necesitas eh, en dieta cetogénica, ¿listo? Con lo cual yo alternaría fases carnívora con fases eh, cetocarnívora, eh, si te gusta la carne como yo, y esto eh, pues está en el plan de nutrición keto optimizado que tiene una fase cetocarnívora. ¿Qué opinas de hacer dieta cero cuatro semanas y una semana tomando carbos? Uh, lo pienso bien, no pondría una semana. ¿Para qué tanta semana con carbos? Porque es bastante. Yo pondría dos días de carbo pero no una semana. Lo puedes hacer si quieres, si estás ceto adaptado lo veo bien pero por qué ser canta ca, tan categórico cuatro semanas una semana con carb yo pondría si tienes por ejemplo mucha actividad deportiva durante esta semana efectivamente tiene todo el sentido del mundo meter esta semana con carbohidratos totalmente pero si no hay nada especial que no te vayas a mover más de lo normal no lo veo me gusta cómo se hace la introducción de hc para flexibilidad metabólica de eso se trata maría de eso se trata. Siempre introduciendo el deporte, los entrenamientos en ayunas y pones tus carbohidratos de bajo índice glucémico por la noche si no quieres meter después de entrenar o en estrategias un poquito más avanzadas para deportistas con índice glucémico un poquito más alto, pues efectivamente no, no lo veo mal, o sea, es que el ser humano es así, o sea, a, a lo largo de la evolución, ¿vosotros qué pensáis?, que cuando se cruzaba con un árbol y frutas o frutos rojo, eh, el, el hombre prehistórico veía el árbol y decía, ah, bueno, no, eh, a ver, bro, creo que estoy en cetosis, no voy a comer esta fruta. Bueno, parece que esto es un boñato o una patata, ¿no? Uh, ¿Qué es? Me... No, 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 no lo voy a tomar, es que estoy en cetosis, bro, no, no lo tomo. Claro que estaba tomando la puta fruta, claro que estaba tomando la puta patata, ¿vale? Con lo cual, lo de estar en cetosis todos los días, todo el año, desde un punto de vista evolutivo, es que creo que no tiene mucho sentido. ¿En dieta vegana se puede hacer ceto? Por supuesto que es una dieta ceto vegana y que las he pautado. Son dietas muy difíciles por hacer porque hay que llegar a las calorías y eh, tomar las grasas eh, necesarias también, y en, y en cantidades necesarias, sin joder a la persona de omega 6, porque he visto dieta de gana. ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Vaya desastre entre que falta calorías, aceites omega, con omega 6 como si no hubiera un mañana, y cantidades de leguminosas como si no hubiera mañana, sin decir a la gente que pase la leguminosa por debajo del agua, que quite todo... ¡Madre mía! O sea, desastre, desastres Jesús O'Rubia González... Hermano intergaláctico, eh, lector voraz eh, seguirá Jesús mi amigo si queréis leer un libro al día en 50 minutos y de hecho con Jesús ya a partir de mañana eh, tenemos colaboraciones juntos eh, a otras personas como Javi Go, mi amigo Pablo, eh, Manu, bueno un montón de personas que David de Full Músculo que mañana lo hacemos luz. Muchas gracias a todos vosotros. Soy Lulini Entrenamiento, eh, me acabo de dar cuenta que estoy con mi cuenta personal. <risa> vale, Lu, así decía, que está pasando? Eh, vale, ok, creo que voy con un poco de retraso, eh, listo, más de 30 preguntas, pero madre mía. <risa> creo que mañana, eh, escuchad, porque no puedo quedarme mucho tiempo esta noche, pero mañana a las 5 horas, hora de España, tenéis el link en mi video. voy a hacer un streaming en YouTube, con... Eh, mañana toca diseño de dieta, ayuno intermitente, eh, pérdida de grasa. Está el link que me vio lo doy gratis, ¿vale? Es gratis. Pero que sepáis, mañana voy a lanzar el curso que estará disponible a la venta y los programas que te he optimizado a la vez, ¿vale? Hago el curso y lo lanzo. El curso es gratis, no tenéis que pagar a la gente que no estoy aquí para vender, ¿vale? O sea, vosotros dais click... Os, os podéis inscribir y mañana nos vemos y os voy a enseñar pues una presentación del curso grande de 27 horas a mí me gustaría sinceramente dar este curso gratis a todos vosotros y que podáis beneficiar de él pero me tenéis que entender, o sea, han sido como dos años de investigación, yo leyendo paper todos los santos días y no tener nada de vida desde los pasados seis meses haciendo 800 diapositivas, yo mismo porque explico todas las diapositivas y he pasado 27 horas grabando, o sea, entonces me es un poco difícil dar esto gratis. Que mañana estará a la venta a partir de las 5 horas de España. Tendréis todos los links que mucha gente me pregunta. Recibo muchos emails: ¿dónde está el curso? ¿Dónde está el curso? Los programas: quiero los programas, quiero entrenar, quiero todo. Bueno, mañana estará todo el link en YouTube. Eh, lo dejaremos eh, en Instagram esta noche, ¿vale? Y por email también lo tendréis. Y mañana por la mañana yo vengo por Instagram y dejo todos los links necesarios. Ok, a ver si hay dudas que no he contestado. Eh, sí, hay... Madre mía, todas estas dudas. A ver, voy a meterme en modo mitrayeta como lo hacía antes cuando vivía en Madrid a ver, a ver si puedo contestar a todo. Oye, Phil, ¿recomiendas para seguir formándome después de un grado superior en dietética? Por supuesto, mi curso de 27 horas de ceto Adaptación que sale mañana. <risa> Porque no es un curso solo de dieta ceto, es un curso donde hablo de entrenamiento, de ayuno intermitente, micronutriente, macronutriente, aplicaciones terapéuticas, dieta ceto, alcohol, volver a rehusar carbohidratos, flexibilidad metabólica. No digo a la gente, haz dieta ceto toda tu vida porque es lo mejor y los carbos causan resistencia a la insulina y son malos. No, no, no haré esto porque soy farmacéutico y tengo bases de fisiología básica, entonces no voy a hacer esto, voy a enseñar cómo hacer dieta ceto, cómo ceto adaptarse, cuándo medir sus cetonas, eh, cómo hacer frente a la gripe ceto, el hipotiroidismo, la diabetes, etcétera, todo esto lo hablo durante más de 15 horas, pero después explico el rendimiento deportivo, cargos, etcétera, porque de eso se trata, de flexibilidad metabólica, había suplementos naturales que se puedan comprar en supermercado baratos, eh, vitamina C, y el magnesio, el omega-3 no lo compres barato porque si compras el omega-3 barato eh, estás comprando un suplemento completamente oxidado que va a aportar muchísimo más perjuicio a tu salud que beneficios. <risa> ¿Llevas a veganos? Sí, lo he hecho, eh, pero ahora debido al lanzamiento eh, he tenido que eh, subir el precio de hecho de mis asesorías y además, eh, reducir el número, que es no puedo coger a más gente, que es un número de gente muy, muy cerrado. Uh, increíble la explicación, todo clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias, Epsilon. Bro, gracias, porque creo que desde que vivo en San Francisco me estás siguiendo, tío. Así que, muchas gracias. Eh, ¿Dejarás el like colgado? Por supuesto. Bro, ¿puedes explicar exactamente los números de que tomo yo más adecuado en persona que normalmente está en 04? Escafoide. Vale, escafoide, hermano, eh, yo sé que estás teto adaptado por el tiempo que llevas siguiéndome, lo que estás haciendo, con lo cual es normal, una vez adaptado dar... 0,3, 0,4, al que tomo yo casi a diario. Yo suelo dar estas cifras y tienes que ver también cuándo mides tus cetonas, porque si mides tus cetonas a las 8 de la mañana, pero que por la noche has comido a las 12 de la noche y te has metido eh, 4.000 kilocalorías, pues vas a dar bajo a las cetonas. Teóricamente las cetonas suelen dar más bajo por la mañana, con lo cual yo te recomendaría medir tus cetonas más sobre la tarde o al final de tu ayuno intermitente, que estés Hidratado, no estresado ¿Listo? Pero tienes un post en mi muro Para el momento ideal en medir tu, Sus tetonas, que está al principio de todo Pero siempre te recomendaría Después de despertar Por supuesto <risa> Después de haber bebido agua Antes de haber tomado tu café Y lejos del entrenamiento Eres un bárbaro, Adriana dice ¡Eso es! <risa> vale, eh, tu camisa es top Bro, es y 17 Gracias a ti hermano, gracias eh, creo que la compré, no, no sé si en San Francisco o en Madrid Ah, no, 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 la compré en Madrid esta eh, El live con Gaby, ¿dónde lo podemos ver? Ah, su puta <risa> Joder, como, como decimos en inglés I cuss, a lot, bro um, El live con Gaby, mira, eh, esto me ha tocado los huevos, pero brutal Ayer estaba haciendo el live, ¿vale? Y no sé, parece que Gaby, no sé si os acordáis, pero un momento, como se fue la imagen, también se fue el sonido, yo dije, mmm, algo va a pasar. Al final del live, intento subir el live y digo, oh, ya está, copio el texto, eh, pongo Add to Series, eh, poner en... No sé cómo se dice en español, eh, poner en serie de... Pues lo live de Keto Optimizado, pongo, lo subo y luego... Pasa dos minutos y seguía la barrita azul sin acabarse, seguía la barrita azul sin acabarse, de repente se van mis stories, en plan todas las burbujitas de historias se van, digo, ¿qué es lo que está puto pasando? Dejo un minuto, vuelvo a coger el móvil, se seguía subiendo, digo, ya, ha habido un problema, eh, no se sube más y ya está, así que dejé el móvil durante como 50 minutos, no se subía, la eh, de, scroll down, scroll down, scroll down, no se subía, fucking instagram <risa> seguro que dijo, mira, cilugo Gabi Ondrasek, y mismo live, Gabi ha soltado pepitas de oro encima en este live, brutal este live, eh, lo, han, lo han eliminado, se puede ver tu curso en diferido, eh, estará disponible el curso de este sábado y domingo solamente durante 24 horas el día lunes y después disponible por supuesto pues a toda la gente que compre o el programa que te he optimizado eh, que es nutrición y entrenamiento o el curso eh, entero, pero el curso entero no, no, le va, no le va a servir mucho simplemente por, por un recuerdo eh, te amamos Phil, yo también gracias, Iñaki esto lo explicas de lujo en tus asesorías grande Phil Iñaki Campeón de Europa Alterofilia categoría máster y ha estado conmigo en asesorías. <risa> y Miaki ha hecho una dieta cetogénica pura al principio, adaptación, Después eh, le he aumentado el porcentaje de proteínas, hemos subido un poco de calorías para que alcance su peso de 73 kilos y ha podido ser que eh, se ha convertido en campeón de España y campeón de Europa de halterofilla. <risa> Es así, ñaki, un puto crack. ¿Qué opinas de la sal del Himalaya en el agua como electrolitos? Perfecto, me parece genial. ¿A qué hora empieza ahora México? Ha sido buenísima esta semana. Pues hora España es la, son las 5, entonces creo que con México tenemos 7 horas de diferencia, con lo cual yo pienso que será a las 10. 10 de la mañana en México. A las 5 horas, hora España, eso es, eso es. Y el link lo dejaré en vuestro mail, que tenemos más de dos no sé, quinientas personas apuntadas 2500 mil eh, Dejaremos en el email todo. ¿A quién está apuntado a tu curso? ¿Profesionales de la nutrición, médico, deportista? No, 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 todo tipo de gente, todo tipo de gente, todo, todo tipo de gente. Eh, principiantes, eh, gente que busca rendimiento deportivo, gente más avanzada... Eh, soy farmacéutico, entonces el objetivo dentro de este curso es hacer toda la ciencia de la bioquímica, de la nutrición, algo fácil. Pero yo podría decir, come aguacate y come sardinas y ya tienes la dieta ceto. Pero no soy así porque no soy un ketoguru de mierda, <risa> soy farmacéutico y quiero que aprendas, ¿ok? Con lo cual eh, he hablado de referencia científica, de bioquímica y he intentado hacer en mis diapositivas que he diseñado eh, todo fácil para entender, incluso para principiante. Ok, voy a contestar a las demás dudas y tengo que desconectarme porque eh, tengo todavía muchísimo trabajo Uh, ¿Qué magnesio recomiendas? ¿Bisglicinato, treonato, ceto en vegano se puede? Sí. Uh, me encanta, como le explica, pasión. ¡Eso es! ¡Claro, de eso se trata! Pues estoy contestando a todas las dudas, ¿vale? Eh, gracias por estar aquí, Georgina pardonse, partiéndose la polla. <risa> Phil, yo no me tocarbo, me entreno 5, 6, 7 días, HIT, hago zeto limpio, 3 años ayuno y he desarrollado músculos como lo explica. Pues, porque si comes lo suficiente y encima mantienes tu estrés. Listo, no tienes por qué meter carbohidratos y acabo de demostrar anteriormente en el live que con dieta Z puedes ganar a masa muscular. No estoy diciendo que es obligatorio, estoy diciendo que para la gente que busca rendimiento deportivo, la adición de carbohidratos es esencial, ¿vale? Ya está, punto. Si con toda la paz del mundo, la paciencia y no busca ser atleta o tal... ¡Adelante, dieta ceto! ¡Adelante! ¡Ya está! ¡Nutrimaru! ¡Ja, ja, Tampoco hacían snack atravesando el estrecho de Berín. <risa> Totalmente. Eh, ¿Se puede hacer omadi dieta keto carnívora? Por supuesto. Es lo que estoy haciendo yo. ¿Una comida al día? ¿Periodizarás HC futbolista aunque no hagas ceto? ¡Claro! Por supuesto. ¿Comer ceto eh, car eh, carbos todos los días? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Es una tontería. O sea, si los días que entrenas menos, ¿para qué vas a meter carbs? tiene sentido eres una bestia me dice Jesús gracias a ti hermano de eso se trata brother eh, a ver voy a contestar a todo eh, me dicen a las 12 horas hora argentina pero hay algo muy fácil Verónica para conocer la hora hora de España si tú por ejemplo vas a Google y pones hora España vamos a ver cuántas diferencias vas a ver cuántas diferencias de hora tenemos son cuatro horas ahora con argentina Chile y Miami, las que tenemos, debido al cambio horario. Creo que son cuatro horas. Entonces, serán la una, pero te, no puedo, ¿vale? Me, te lo tengo que confirmar. Eh, a ver, voy a contestar las demás. ¿Qué tipo de magnesio ya he contestado? ¿Vas a guardar este live, por supuesto? Eh, madre mía, todas las dudas, pero su puta madre. ¿cómo? ¿A qué hora del día es mejor medirse las cetonas? Ya he contestado. Eh, ¿A qué hora tomar el colágeno para romper el ayuno... Uh, ¿Cuál manes recomiendas? treonato, bisglicinato o malato eh, en ayunas o si eres deportista? Las tres malato, bisglicinato, treonato valdría. ¿Qué sal recomiendas para el consumo? Himalaya, eh, céltica, uh, ¿qué más? Eh, uh, sal marina valdría también. Uh, vale, ok, okay listo. Vale, Lu acaba de decir, es a las 13 horas argentina gracias Lu. Ok, voy, aquí hay unas cuantas, voy a contestar, pero de todos modos, mañana, todas estas dudas que me habéis dejado en la tarjetita de preguntas y respuestas, las he contestado más o menos, mañana contesto a todo esto. No es que tengáis que preguntarme otra vez, pero estoy viendo ahora eh, cúrcuma, diabetes de tipo 2... Opinión por Saladino la miel he contestado, opinas de la sal de y ya lo he contestado, todas las preguntas que me habéis dejado las 32, mañana contesto a todo, no porque en plan me quiero ir, sino realmente, o sea, mañana eh, contesto, y el domingo, para la gente que me pregunta de carbohidratos y rendimiento... Hay una parte de rendimiento deportivo mañana. Hoy dejo el post colgado de lo que va a ser mañana, ¿vale? Y ya está. Dude Spooky me está preguntando qué signo eres. <risa> eh, soy Scorpio. Nacido el 31 de octubre de 1991. Scorpio. Eh... Uh... De, sí, tengo... ¿Cuántos años tiene? <risa> tengo 29 años desde el 31 de octubre de... pues del año pasado. <risa> ¿Cómo calculo cuántos gramos de carbón necesito post estando ya Ceto adaptado? Muy buena pregunta, hermano, muy buena. Pues la cantidad de carbohidratos que te van a hacer feliz y que te van a mantener un mínimo en cetosis. Y esto no lo puedo saber yo, lo tienes que saber tú, dependiendo de la intensidad del entrenamiento. La gente me dice cuándo sale el curso. El curso sale mañana a las 5, junto a mis programas que te he optimizado, junto a la venta que celebramos, el curso intensivo y la, el lanzamiento del curso. Ok, listo, guys. So eh, gracias por haber estado en este live Voy a dejar el live colgado, por supuesto Os quiero muchísimo Y de verdad, hay mucha peña en este live Pero muchísima, muchísima Cada vez más eh, Hemos subido a 300 personas En el live Creo que jamás había pasado tanta El otro día con Indica subimos a 800 personas creo. Así que muchísimas gracias Por estar presente Y este año 2021 ya como el lanzamiento es mañana y el domingo, voy a estar muchísimo más presente. Voy a quedarme en Instagram, por supuesto, porque me gusta. Voy a estar en TikTok más también y en YouTube. En YouTube voy a, voy a destrozarlo todo, ¿listo? Mañana ya lo gordo llega como jamás ha llegado, porque es el primer curso de Zeto Adaptación de 27 horas a nivel mundial. Con lo cual, <ríe> mañana vais a ver una primera mundial porque no existe algo parecido. <ríe> Chao, nos vemos mañana. Os quiero mucho. Hasta luego.